0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听中广新闻网《千秋万事》，我是浅秋，时间来到八点零六分。各位观众朋友、听众朋友，应该是有感觉到了，今天早上。一早啊、哦，路况果然是正式开学了，很塞啊哦。那希望大家今天在上班上学的途中都平安顺心，也特别要需要点耐心来应应车流。我们今天连线的是呃，把昨天移到今天来的借问及前大师，
1: 大师早。呃，浅秋早，各位朋友大家早
0: 。对啊，大师这个今天早上在。家里连线就不会受塞车之苦、哦呃、我们首先来看一下，今天其实有几个现象，想要跟大家一起来观察一下、哦嗯、今天《镜周刊》一口气四篇报道，之一、之二、之四、之三都在打一件事情，打什么呢？说张善政桃园市长参选人，他。涉嫌抄袭周刊什么简转凡，还有英翻中等等的，来做一些学术计划研究报告。那么他直接用四篇来说他的研究计划沦为大抄袭。那其中这四篇写了非常多细节哦，这些呃强调哦，他也是抄的哦。然后再来有一篇开始做。呃，郑宝清，当然昨天就看到有一些新闻在发酵，政论节目也通通都在讨论，就是四茶猫，他这个过去曾经说是埋伏在包括韩国瑜的现场造势现场，他说埋伏在现场，然后做观察，然后他就强调自己是是绿营埋伏的网军等等的，那也常常上各种政论节目，他就说有常常跟他爆料，郑宝清也请网军，然后请了半天还赖账不给钱。如何如何的？那么当然，我是相信大家都在想说，网军哦，说真的，这个费用啊、规模啊，要比谁不请网路有些操作哦，但是谁比得上民进党？所以这一片的风气已经非常清楚，因为郑宝清确认参选之后，冲击桃园选情非常之大，所以显然呢、哦，请这个国家机器之力的各种的呃乌贼战术已经展开了。大使怎么看桃园最新的战况？
1: 我想郑宝清代表这个民进党的清流啦，他是有道德勇气的。我想他作为民进党的人，他对民进党内部这些作业啊，还有目目前内部的这些啊乌烟瘴气，然后这个蔡英文这个独裁专制啊，我想他是开第一枪的人。我觉得希望后面还有人。我其实前一阵就在呼吁，我说民进党这么大一个党。里面难道没有一两个有良知的人吗？能够任凭民进党这样糟蹋台湾，糟蹋民蔡英文这样糟蹋民进党吗？他不要说这个救台湾啦，他民进党都是都不能救了，还救个什么台湾？而且台湾现在最大乱源就民进党啊，所以我认为，我认为郑宝清他会得到蛮多的支持的，他的支持会越来越大了。那当然，他们这些呃，民进党对于自己内部啊，那么来革民进党命的这些内部的民进党党员啊，下手一向非常狠，真的跟民进党呃，民进党党员出来改革民进党，跟民进党哈对着干的啊，其实下场都蛮都不好，真的都不好，而且不管你过去做过什么啊。民进党都会啊对这些人开枪的，嗯，所以我觉得郑宝清被人找出来啊，呃，这个抹黑了，说他怎么不付钱呐、啊、什么的哈、啊，给给网军哦、啊，我觉得我觉得听听罢了，这个民进党啊以他们这种抹黑的手法，我认为可信度都不高，而且看起来，呃，郑宝清也不是这类的人，他如果是这类人，他就会站在蔡英文这边，等着吃香喝辣，等着收编了嘛。因为民进党一向是如此啊，那所以我觉得我对于这样子的这种这种抹黑啊，我是我是比较我是比较保留的
0: 。因为我昨天看到观察一下绿营的政论节政论节目啊、哦，几乎是风向一面倒。嗯、因为呃郑宝鑫站出来，他站在一个道德勇气的制高点。他也认为自己师出有名，嗯、尤其这个名来自于民进党的创党价值跟精神被破坏了。嗯嗯、结果我发现，哇，所有的这些几个绿营的，包括王定宇出来呀、啊，呃，几个节目里面、嗯、都打他的所谓师出有名这几件事情。先说他说谎啦，嗯、哦，说什么没有密室协商啦，嗯、哦，有民调啦，哦，只是没有公布啦等等。嗯、可是呢，其实郑宝谊讲得非常清楚，其实这个。好几次，呃，想要争取的过程当中，其实都说已经被协调好了哦。这这,这个东西也也叫民主吗？然后再来第二件事情就是讲。嗯他的诚信哦，他说那来国民党也应该要拿同样的道德标准啊。那么为什么不是同样的道德标准去对证保庆？哎，如果真的要讲网军的话，天哪，那这道德标准才应该要放在民进党身上吧？那么过去这些人讲道德标准，在讲论文的时候，哇，清清白白，好像道德是踩在脚底下的一张卫生纸。可是转过头来对别人的时候，道德标准如此之高啊！哦，再看看哇、哦，居然连人家那个呃，这个所谓的。费用可能委托网路操作的费用，哎，突然三天没有付，嗯、就可以跳出来说要开记者会，然后委托什么四叉猫来做供给。嗯嗯、我们试问哦，所以如果才延迟三天的付款，哎，不是在持续的沟通，而是直接去爆料，那当中的、嗯、的这个目的性又何在？我并不是只是在帮郑宝清说话，而是只是这个过程操作的也太明显了。那么，合理性吧，哦，所谓三天没付款啊，四天没付款，那这这个已经到了很蛮夸张的地步。如果这样一家就叫网军的话，那民进党叫什么？两千两两千一百。呃，一百多亿的预算要做的数位发展部才是最大的王军吧？哦，那再来看来张善政哦，因为今天这个《镜周刊》，我相信接下来可能就是呃，所有绿媒今天会发酵的一个重点。他今天做出来的四篇报道都是说，他在过去担任宏基哦，宏基副总，就是过往的时候以计划主持人身份向农委会申请的计划书，那个金额高达五千七百万元。那总之，如果有计划书。呃，小组的话，大概计划主持人的身份的话，哦，大概大使，呃，在民间，呃，如果有一些计划的经验呢、啊，这种一定是各种研究单位的人员一起来进行，然后向政府机关申请。那显然他们是已经全部开始清查了，像这种资料媒体怎么取得？很简单，农委会大家清清楚楚，当然是官方提供的各种资料，然后交给一些媒体来开始发动。所以这个呃抹黑之战，呃当然这个事实的内容要由张善政自己来说清楚，只是很清楚的看到，这整个公式已经展开了。那这种公式呢，嗯、呃，在一个标准底下，本来是所谓的道德标准了、哦，在对民进党的人林志坚是一套、哦、都没关系，可是，一旦到了。这个其他候选人身上，哦，这个标准显然准备冲击了，张善政就要接招这个最高的道德检验
1: 。那、嗯啊、民进党要要用这個、要用才提到道德两字的话，那他们先检查一下蔡英文的论文到底怎么回事吧？<笑>对不对？他这么有道德标准的话，蔡英文的论文是全世界都在质疑的。嗯。对啊，他有什么？这个这个问题不搞清楚，他他还这个位置能做下去吗？对不对？那检查一下那个陈明文的三百万到底怎么回事啊？然后，然后那个林志坚、那个，那个那个那个那个桃园的呃桃新竹市那个棒球场十二亿修成那样，到底怎么回事啊？对，这些要查太多了，对他们这个选举就来抹黑别人，我觉得。我觉得郑宝清也好，张善政也好，站出来强力为自己辩护，对不对？有什么说什么，怕怕什么？啊。连这个林志坚他都全党出来辩护了，哇！蔡英文还出来让他全党替林志坚背书，这种党还有资格讲讲用道德吗？这不是笑死人了吗？这种党根本是道道德扫地啊，不是斯文扫地，道德扫地呢。那还有一个，还有一个啊。有一个，这个，呃，陈文通、陈明通先生呢？他难道他把这些台大当学店经营那么久，把这个把这个整个这个台大学术地位几乎要几乎要毁于一旦，他没事，还继续在那边领薪水了，领人民薪水了。以为他这个就没事啊？还不既然不不教书就没事啊？反走过壁留下痕迹，犯罪的话要追溯责任都很长的、啊，这些都是要追溯的、啊，不要老是不要老是这个鸡蛋里挑挑骨头。我觉得蓝营要赶快反攻啊，蓝营就是没有攻击能力，就是天天挨打，天天挨打。我觉得啊，我觉得张善正的这个阵营啊，要要要勇敢的面对，然后打回来。我看了一下报道，跟张善政说的,的，我觉得胡扯拉倒。嗯。他是一个研究世界各国相关的制度的，他当然要引用很多啦，引用很多说法，然后不是自己引用，他一定要引用权威的一种说法，对不对？那这个这个这么长一篇论文，那要要说是抄袭，我觉得，我觉得，我觉得非常勉强，因为引用跟抄袭是两回事，引用跟抄袭是两回事，而且现在抄袭有抄袭的哈，检验的标准、啊。如果真的你来质疑，你今天那个周刊拿出一些啊，就在那边哈，好像煞有其事的把它当做跟林志坚干的事等量齐观的话，那就是太胡太扯了。我觉得这件事情就直求就面对嘛，然后继续继续去怎么讲，把民进党执政做的这些坏事，通通把它怎么讲，把它把它把它一个一个把它揭露。你选举你要走这条路的话，大家就你走你你走你走好抹黑，我不是抹黑，我是揭露，我都有真材，我都有真材实料的证据了。你知道，任何的这种兵法都只有一句话：攻击是最好的防守，不要每天在那边防守了。我觉得这些候选人啊，尤其国民党候选人啊，真的不要在那边温良恭俭让了，你就是在你就是参加一场战争。选举就是战争，你没有攻击能力，你又不会防守，你就不要选了。你现在现在陈明通的事情还没结嘞、欸，然后林志坚的那个那个那个桃园桃园的那个那个那基新竹的那那个那个棒球场责任还没结嘞、欸，然后。在这个民进党做过的事情里面，太多太多的事情啊。那你你这个，呃，原来的桃园市长，他干了八年，他用多少公款在那边啊收买啊，在那边买庄脚，在那边啊在那边用收买的方式，这些难道你都没有一点点资料吗？通通给他掀出来。通通先出来！你要走，你要走这条这种选举路线的话，那大家就走。你今年执政八年，你光一个，你光一个什么数位发展部，你就花掉210多亿这件事情，你现在所有蓝营的力选，你你候选人都能够不吭气吗？是
0: 每年编列预算哦，不是只是花一次的、哦。嗯，
1: 你知道外交部一年预算才多少钱？多少？我们我三百亿。哦天哪、啊，天哪、啊！我们还要维持那么十五个邦交国嘞，等于你要照顾十五个邦交国，还有外馆有上百，几乎将近百个馆处啊，嗯，对不对？你一个在驻美国代表处，你就将近一百人啊，对不对？你那每年要维持，你看看，你全中华民国的外交也不花掉三百亿，嗯，你一个数位发展部搞了半天，还什么多元宇宙式宇宙科，还不晓得搞什么的嘞。就可以就编了两百一十一亿，我的你把两百一十多亿，你觉得这里面没有弊端吗？嗯，监督政府的功能在哪里？哎，你今天所有蓝营候选人，你就应该把这些问题都要拿出来，都要摊出来啊！为什么不摊出来？嗯，对
0: ，因为已近周刊》这个报道的内容，嗯、其实可以区别两者最重要最重要的差别。林志坚呢是学校的论文。他成为硕士，在中华大学跟台大大台大这两个学校的论文被质疑有问题哦，那所以这个过程取得学位是不是会被有商榷？所最后被两个学校给判定抄袭，丧失了学位哦。这个是学术在自己在学术的这个呃领域里面的成绩哦。但今天张汉政被质疑这个不一样哦，这个已经是在他的民间机构。主体是宏基，由宏基去跟这个政府机关所做的，呃，报告研究报告，像这种研究报告是有验收，是有相关的单位哦在进行查查验呢、哦，然后当然要给预算。那如果这种论文的形式研究报告哦。当时有问题的话，为什么？哎，相关单位都没有没有任何问题呢？会研究完了之后，是不是可采用？那是不是有其他单位也已经引用或采用作为内部的政策参考，或者是机关组织里面怎么运用？不知道哦。结果过了这么多年，这个在宏基也是几十年、十几年前至少了吧。就拿出来变成，或者全部都有抄袭的嫌疑。哎，那其他公务机关这些人是怎样？都睡着了吗？是不查核吗？是怎么验收？怎么给付？怎么完成这些标案的这个时程呢？那现在轰动就变有问题了。我其实这个是非常的，呃，让人家觉得，第一个，首先它两个是不同的性质。不可一概而论。第二个是觉得，如果这样追杀下去，到时候话语权又回到农委会身上，那不知道农委会又会用什么方式来追杀，的确又是一个让大家担心的议题哦。只是这种手法实在看起来非常的拙劣啦，因为民间机构的预算跟这个在学校里面的论文报告啊，当然是不一样的、啊。就
1: 对他这个，他这个当然，他这个是研究世界各国的相关的案例，<是>他当然要旁征博引啊。他等于他今天他的如果他的研究是以文献研究文献的这个角度哈作为他的研究的主要的资讯来源啊，当然庞征博引啊，那跟林志坚的完全不一样，林志坚专抄一个别人的一一篇论文而已啊，你那里面当然你那个研究报告当然这些德国的做法哈大陆的做法他当然要引引引用很多文献上面记载啊，这个是这个是完全不一样性质的。所以我是建议张善政要对这件事，他要不要不要轻视，他要站出来啊，要替自己辩护啊，把道理讲清楚。嗯、我想他可以讲得更清楚，因为他本人他是真正念过博士啊，他是康奈尔大学的博士啊。<對>而且这种这种研究报
0: 告不会是一个人，嗯、绝对是宏基整个小组一起做出来
1: 的，<对>等于也是公司的名誉了。嗯，他是计划主持人嘛，嗯，所以我觉得他可以大可站出来，以他的这个学术的哈背景跟他的这个呃这种他的条件，他可以把这些个事情讲得很清楚，不是问题。而是我觉得，呃，现在就国民党的候选人来讲的话，这一次你们要展现出能够哈。怎么讲呢？扫除妖孽的这种心情啊！你今天出来选举，不是为你个人，也不是为了党，而是替台湾人民抓奸扶灾啊！怎么意思？就把这些坏人通通啊，蛀虫通通从台湾的政府里面把他怎么赶出去？赶出去还不行，还要叫他们把他们的责任给他追究清楚，这样选民才会支持你。为什么？我们实在看不下去了，这些民进党的这些啊！政治人物啊，占着占着这些骗得了位置以后，滥发人民滥花人民的这些血汗钱，手上的这些花钱花的钱都是人民的血汗，都是人民的纳税钱。他们不但中饱私囊，还怎么样？还让这些鸡犬升天，照顾他们这些跟他们一起啊，一起做坏事的这些这些，不管是公司机关团体啊，一起吃香喝辣。这一群犯罪集团，你现在任何参选的国民党，尤其反对党的人你一定要记住你的责任，你的责任就是啊，让为台湾清除这些害虫。嗯，这些害虫你不清除的话，我们今天投票给你，真的心有不甘了、
0: 啊。是，这样子，我们先记下广告，休息一下。啊嗯、不过，嗯，昨天是登记参选的第一天，十成、嗯、开跑。嗯然后呢？显然，在桃园的选情是超乎意料之外的选情变化。那么可以看得到，现在这个民进党的资源又缩哈下下去，开始攻击的时候，大家持续观察接下来后续会怎么样的来发展。待会来看看台北市的选情，几个民调显示，其实也有相当的危机感。我们休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。来，中新闻，千秋万世。时间来到八点二十六分，我们继续连线，借问及前大使
1: 。呃，教好，各位朋友大家好
0: 。嗯、大使，其实我们在看这个选举哦，其实倒数时间逼近，越来越近了。那整个台湾这个选举的热度还没有真正上来，可是呢，要攻击打击的资源已经看起来开始缩哈压下来，除了桃园。出乎意外之外哦，因为基本上张张善政呃，到目前为止，你并不觉得他是因为自己提出的特别的证件啦，或者特别的什么事情而赢得了这个民调上不断的攀升，比较像是对手的失误哦、呃，或者是莫名其妙的这个对手的呃表现。自己拿石头扎自己脚，产生了今天的这个局面。而台北市呢，哦，看得出来，蒋万安还蛮努力，想要做一些呃进攻啦，但是在最新的 TBS 民调里头，黄珊珊也正式辞职来参战了之后，蒋万安的支持度小跌了一点点，来到三成六。那么黄珊珊上升。的比例哦，呃，到了第二名，大概已经有二十六。他目前还是以无党籍，既不是民众党，也不是亲民党。那么再来，民进党呢？陈时中现在稳居第第三，二十三哦。那么陈时中呢，在这段时间以来，呃。做的是哪些事情？包括去 gay bar 啊，或提一些呃证件啊，哦，这些所谓的证件呢，都是打代跑，都是人家一问他就没有办法深入在对谈，都是开支票的方式。但是呢，现在的民调支持度他稍微上升了一点点，其实也都还在民调误差值里头。大使曾经一开始我们在讨论整个选情台北市的时候，诶，就是看看气保效应会是关键。而目前发展下来，其实黄珊珊在。因为他有执政的优势，而且也算是一位努力的这个候选人，啊、哦，以至于至少在现任的优势里头，他可以有很多既有的经营。你怎么看这个气宝效应？现在已经还有机会发酵吗？那么现在看起来，台北市，哎、欸，蒋万安虽然还在领先之中，哦，但看起来还是很多蓝营的人是非常担心
1: 。对，其实我也很担心，他也、啊、很担心、呃，我也很担心蒋万安的处境啊。嗯哦因为说实话了，我听到有关这个蓝营的准备金，准备支持黄珊珊的、啊，呃，可以说非常多，非常多。这个是我不是我我我也不是说请走基层的人，不过我算朋友还蛮多的。可是我听到对蒋万蓝营对蒋万安不,不满的声音也听了很久了，而且有很多直接讲他已经要支持黄珊珊的也很多了。所以我想借这个机会，也正好呼吁一下啊，蒋万安呐、啊，就是说你的选情蛮危险的啊。那不过你要记住一点，现在的大环境需要是什么样一个国民党的候选人？你要扮演那个大环境需要的那个候选人，不要做只做你自己，做你自己是不行的。你今天要出来替大家服务，就是要满足大家在心理上在实质上的需求的。你不能说你就是你自己，这个是哈、啊。人真的叫什么？人在江湖啊，身不由己，就是这，就是这回事，啊，江湖有江湖的规矩，江湖有江湖的需求，这个就是一个社会。今天大家要选你的话，是希望不是你做你自己，而是希望你做大家所期盼的那样子一个角色。因为台北市事实上在科批的这个执政下啊，就拼他一张嘴啊，胡扯八道了八年，没有建设，没有愿景，然后就缴获。可是他为什么得到现在有些有些人支持呢？就他敢去跟民进党正面的斗争，然后呢，不会轻易让人家欺负的，人家人家要人家要怎么样要说的话，他那个科丕的反击力道也很够，那他也有一定的魅力。你今天要做一个政治的候选人，说实话，你要有你要有一个你要有一种魅力，这种魅力我们现在需要的台北市现在尤其大家需要国民党的这种候选人，会这样？第一个。要强悍，要理所当然。<笑>你本身的温良恭俭让是够了啦，跟蔡跟马英九已经不遑多让了、啊、可是现在大家希望看到国民党话要强悍，要理所当然。然後呢，你的才学真的能够落实你的政见，那这些政见都好讲出来，大家台北市民的心愿，对台北市大家居住在出生。生长在这个土地，对这个城市都有很多愿景。我们希望它是一个世界级的城市，那它已经被耽误了太久。说说穿了啦，你今天黄珊珊还不好打吗？他的师傅那个那个那个那个那个科批，一个大巨蛋都搞不好，浪费台北四八年的时间。然后请问一下，他有什么有什么有什么对台北市有什么建设有什么巨大的贡献？零啊，你要拿出来讲啊！对不对？那你你要告诉我们你的愿景是什么？台北市，在你的你你要搭担任八年，四年以后台北市是什么样样？你拿一些数据来告诉我们啊。我们每每个人平均，比如说现在台北市每个人平均十个人才有一棵树。你如果要把台北市绿化，你能不能做到八个人有一棵树，或者五个人有一棵树？你要让大家，你要让大家有说服力啊！年轻人，对不对？大家在这个社会里面，现在怎么？就是说前途茫茫，那你的清创中心你有没有？你有没有？你这个叫 incubator， 你这个孵化器，对于辅导青年人就业或者或者哈，等于加强青年人就业能力，你不要空讲啊。你的你的你的所谓的孵化器呢 incubator， 你要设在哪里？你要花多少钱？你要比较一下现在现在科批花了多少钱？他如果一年只花一千万的话，你说对不起，我上任以后我要花十亿。帮助年轻人加强工作的技能，或者辅导青年人就业，在台北市，在台北市工作机会这么多了，很多事情你要讲的讲的清楚一点、啊。到现在我们搞不清楚，很多人对他有意见，就说哇，他连他祖父他都搞他，他连他的呃曾祖父的地位他都不出来捍卫，他不知道他的曾祖父对不对？是很多人心目中的英雄啊，而且很多人也知道、啊，没有他的曾祖父，台湾没有今天这样子的繁荣啊。他在风雨飘摇之间，把台湾这艘船稳住，没有在那个风雨飘摇之间啊沉、哦、船或怎么样触礁，没有他的曾祖父，没有今天台湾呐、啊。他自己要有这个认识啊，不要跟着人云亦云，然后呢去媚俗，跟着一般人一些愚夫愚妇一般的见解。对不起，你是政治人物啊，你要有你的高度，你要有你的远见，你要有个魄力。你这些都有了，你就有魅力。今天国民党，而且对别人做的错的事情，你要毫不吝毫,毫不吝啬地把它指正出来，然后你要讲清楚，我当市长以后对哪些弊案，我都要抓出来，我一个要清算。嗯，没有这种事情的，你再任你就你再任，你就得任凭他烂烂八年，是不行的。嗯，啊，任何的问题，你台北市政府里面问题，你会不知道吗？科批那种那种家长式的风格，领导风格，他一级主管受得了吗？他里面的文官体系还存在吗？你要替台北市政府的官员，啊，这些哈、啊，经过国家考试任用这些文官，还给他们一个公道啊？对不对？任何主管不能随便升次他的他的下面的属下，这个不是一个霸，这个这个一点，你嘴巴讲民主，可是你对待你的属下是如此的威权霸霸霸道的话啊！动辄生次的话，你就要你就要讲出来，你要替很多人发生、嗯、大使哦、啊，就是这个
0: 民调里头有个数字也蛮有趣的，嗯、但是这值得观察，可能是后续会不会有？已经不是见不见得是蓝绿气泡效应在台北可以发生哦，因为蓝绿现在在台北市的市民心中，说不定真的像黄珊珊讲的，已经没有蓝绿，甚至讨厌蓝绿了。所以接下来就是讨厌度，到底谁比较厉害？嗯嗯呃，<笑>会这个决定了选战的结局，因为你看看哦，呃，这份民调里头，蒋万安的喜欢表示喜欢的是四成九，那么不喜欢的两成四或者是两成六，因为对到黄珊珊跟对到呃陈时中不一样，结果陈时中自己的不喜欢度呢，可以高达五成二。然后喜欢的只有两成酒，这个恐怕才是接下来最后一阶段选战的关键。因为城市中只要站出来讲越多，回答更多的问题，指挥中心模式一上升，或者是多去这个这种 gay 霸的嘴脸那个样子，就好像之前在疫情期间防疫规定很严格，却拿着红酒唱歌，旁边有没一样。那个画面再度的深值人心的时候，这个不讨厌度才会是学生的关键。我相信台北市的选民，呃，现在在所谓蓝绿的这种盘里面，已经不是往年那种基本盘的,的概念，已经产生一个新的要素在变化当中
1: 。现在我想最后决定是七宝效应了。现在这些这些民调的话，它会改变的，不见得是因为蓝
0: 绿哦，嗯、是因为讨厌或害怕谁当选而变成到哪边去哦。
1: 陈陈时中基本上他要当选的，他要当选的唯一机会就是就是气保了，就是黄珊珊把这个把这个把这个蒋万安的票吸走，吸到一个程度，让蒋万安也当也当选不了，可是黄珊珊自己也当选不了，最后就便宜了陈时中嘛。所以今天我觉得，我觉得基本上这个会支持陈时中的票，蒋万安是拉不到的啦。他要防他的票被黄珊珊都给分掉，那这些黄珊会会分给黄珊珊的票，我觉得大部分都是蓝营过去的，大部分都蓝赢过去的，浅蓝的啦，甚至有些深蓝的，可能都会跑到黄珊珊那里。所以，所以啊，我是我是奉劝我是奉劝这个蒋万安啊，你不要想去争取绿的票了啦，你就想你的票不要被黄珊珊分了，你就会你就赢了。你就赢了。现在，现在陈时中，你现在就是说，你要蓝营忍痛投票给你的话，你要表演一下嘛，对不对？你都不表演的话，这些蓝营这些这些对你不满的，已经要准备支持黄珊珊的，那你要那你就那你就会，你如果你如果不在乎这些跑到黄珊珊阵营的人的话，那可能就是差两三趴。你对这两三趴的人，你不要不当一回事，嗯，到时候你就输在这一点。这话是很清楚的，陈时中基本上他的基本盘是支持他的啦，路跨路尬野啦，我来讲，他喜欢陈时中的路跨路尬野，溃<笑>靠就是让尬野一贯会溃靠，那你怎样？你拉不回来的啦，你你你你,你讲完你没那个条件啦，你没有你没有陈时珍，没有陈时陈时中的那个条件，你拉不回陈时中支持者的，那你会输在蓝营跑的票，你会输在蓝营跑的票。第一个蓝营的时候，你不要太你你要记住前任失败的原因嘛，对不对？第一个，你你你那个背景哦、啊，你那背景因为都是传统国民党这种啊新生代的背景，在台北是几个都这样，你一定要很要怎么样？你声段要柔软，然后你要针对特定族群这些蓝营的、深蓝的或怎么样，你不要每天就想说啊，我要支持年轻人选票，我怎么样怎么样。那别、啊、人这些人都一定支持我啊，这些都是深蓝的或怎么样稳稳呐，我不必去顾啊。那你就你的你的你的祸起萧墙的萧墙就是这些，就是你认为蓝营的铁票，蓝营现在非常不满的，不满的原因就变成因为蓝，因为国民党正想要乱转型，转到哈、啊，人怎么讲哈、啊，就是说、啊、轻痛仇快的转法，亲人都感觉很痛。你的仇人都觉得啊傻瓜，他在干这种事情，在自己怎么样，自己挖墙角，不要别人来挖，自己把墙角给挖松动。任何选举，你要你要，我还是觉得，我听到对想要想要去投黄珊珊的，很多是很深蓝的啊。这个不要开玩笑了、啊，这个不真的是很、嗯、这个,是个。更何况我
0: 自己是在很多企业界这里哦，嗯、他们的蓝绿色彩也许已经在转变中，或者是不太清楚了，嗯、不太明显了。在企业当中的变化更是很明显的
1: 。嗯、对啊，你要你你，那你对企业你有什么愿景呢？的确，你可以提供他们一个，让他们觉得选你当市长跟选别人做市长不一样的地方。对你台北市的愿景是什么？对。你国际化程度，或者你的经商的，你对经商营商环境的改善，你有没有去听听在企业界在台湾，在台北市营商，他觉得他希望政府能够配合的是什么？你要一条一条的具体证件啊拿出来，然后用大家听得懂的语言，然后就明确的讲出来，对不对？那你说你要加强这个国际国际营商环境，那你怎么怎么鼓励好这些国际的国际营商环境？大家到台湾来做生意，基本上还来台北，然后企业总部进台北，我有什么样的，我有什么样的优惠，对不对？你大企业在台湾，在台北，在我台北市，你做这种大型的建设或者总部的设置，我给你什么优惠？这些都比较实际一点。那你今天要把这些事情要拿出来，不要稀里糊涂的。台北市长一年上几千亿的预算、哦、这个是这个是这个影响力很大的。所以我觉得这一些部分，我觉得好像没有看到看到这个我们这个这个蒋万安到底有有什么让我们哈感觉到印象很深刻的一些发言，一些哈主张出来。我觉得他他要学会用一般人的听得懂的语言啊，把很多重要的一些重点都表达出来啊！我真的对他的选举是越来越不乐观了。他他哦，他真的是他的选票支持者啊！我认为正在慢慢慢慢的流失，慢慢慢慢的流失。他也没有危机感，你看他安不当居哈，就不行了。这个这个这种选举啊，真的是你不能每天还当公务员朝九晚五啊，不行。我有看过他在这些餐厅里面啊，一个一个啊，在一桌一桌的这些哈、啊、握手啊、敬酒啊。这些是可以啦，不过你现在选选市长的时候，这个时候大家看你整体形象，你是不是够强悍？你的你的主张是不是够明确？你是不是一个有魄力？你是不是有高度、有知识水平？你有远见，你看得远，你可以把台北市带到什么地步，让大家都感觉说不错，那你就有希望。要不然我，我我的感觉，我看到真的他的传统支持者正在流失，我真的替替他啊。替他蛮担心的
0: ，嗯，因为选战倒数其实还有三个多月，现在已经是被认为是所谓蓝军选情最佳的时候，因为有外翼间效应，嗯、这个林志坚呐，嗯、但是林志坚现在桃园三合一显然已经直接把这个林志坚。藏起来，呃，赶赶出去，叫他尽量都不要露面，让人民希望能够忘记他这样的阶段。嗯、那么接下来所有的资源往下去说，哈，看到了爬粪，还有各种爆料，现在开始要黑啊，要抹黑，已经全面开始。还有三个多月、嗯、哦，这个当中的扭转的局势也会变化很快。其实真的必须要有危机意识，也没有说真的北区哎就稳了的效果。如果这个自己民意。民进党都已经这个表现的这么糟，那么还没有办法在其他的候选人在野党的部分赢得选民的认同的话，那就真的是一个。悲哀的状况。好，我们先进广告休息一下，待会儿来谈一下哦，所谓新常态。嗯、呃，比方共军的无人机，呃，把金门当做平常打卡的景点。那或者是美军现在说要否认的新常态，俄罗斯跟中国的演习持续在进行，对于台海的风险跟影响。休息一下，麻烦谢老再来继续帮我们分析喽
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 听众朋友，有有早安，平安，欢迎继续收听中广宣网千秋万事哦。当时我们看到最近有一连串的各种新闻，那么包括呃，在台海之间，嗯，美国人的这各种。参议院呐、啊，或者各种呃这些陆续来到台湾哦、呃、放暑假呵呵的州长啦、啊、官员们呢、啊，哦、呃，陆陆续续来，陆陆续续的离开。那说好的“雷根号”来的是两架巡航舰，经过了台海，但是呢，俄罗斯跟中国的联合军演，其实呃现在世界各种地很多好多地方都有区域平衡上的危机，都是一触即发。那么俄罗斯现在进行的“东方二零二零”联合军演呢，哦、呃。这个，呃，包括法新社的报道里面，包括白俄罗斯、印度、蒙古、叙利亚哦，跟俄国友好的国家。就九月一号开始到七号准备登场了，这个演习地点都分别分布在俄国东部七个军事训练场地，还有鄂霍次克海，还有日本海海域。那么中国当然也会参加，而台湾呢，最近就是不管是金门，动不动就被拿来打卡，然后就不管是丢石头，还是说要用其他的方式来回应。哎、欸，美国也不断的在公开宣誓说，哎呀，我们没有办法接受呃中国大陆的新常态，但事实上。这个新常态就是已经在发生，而每次倒霉的啊，不就是台海，不就是台湾吗
1: ？其实，只要讲到新常态的话，有一个新常态值得注意的就是啊，美国大概两年前开始啊，呃，每一个月会有一艘美国的军舰经过台湾海峡啊。这个这个在这件事以前，以前美国美国军舰十几年都没有经过台湾海峡。所以这个新常态的话，也是一个新常态，而且这个新常态是每月每个月一次或者两一次以上，这个其实这个变化很大。你要看两年以前，美国军舰很少很少经过台湾海峡的，那这个也是一个新常态。另外，过去我前上个礼拜看到一个报道，美国这两年就去年了、啊，呃，一整年啊，在东亚的军事演习啊，增加了百分之五十。增加了百分之五十，所以这些都是美国方面做的做的很多的做的做的改变。然后最近它的这个这个有一个两栖登陆舰啊，最近要在南海方面啊要进行演练。然后前天经过我们台海海峡两艘美国的巡洋舰，是大概排水在就是说满、啊、载排水量大概将近一万吨的相当大的这些战斗的这些、啊、巡洋舰、啊，也要往南海去跟这个、啊。跟这个跟这个两栖四万吨的两栖作战舰啊，那么要结合又在那边演习，这些频率都非常的高。所以其实我们看到，其实，在亚太这一带啊，东亚这一带的啊，光美军的行动啊，给过去美国的各种军事行动，比过去两年增高的大概两倍，是两倍。那是不是常有一个新常态呢？就美国会美军会在这边频繁？那相对之下，其他的在这里面的军事的有军事力量的国家，相对之下要比美国来讲的话，等于说没有那么没有那么过动啊。真正过动是美国，所以新常态都是美国造成的，这是我的基本看法。美国正在改变这个地方好，这个好，军事活动的一个过去的常态、啊、那俄罗斯这个好，它这个是例行的。俄罗斯有很多例行的军演，这是一次例行的军演。它有这个2022东方、2 0 2 2西方、2 0 2 2北方 2> <笑>这种，它这个是那例行性的军演，<笑>
0: 东西南北都演一遍就对了
1: ，<那>是这样吗？啊、對,对对对对对，<笑>它而且他都是国际军演，<笑>都邀请很多外国一起来参加。嗯、然后中国大陆跟俄罗斯有双方的联合军演，有这个海军的联合巡回，有空军的，有陆上的。也是十一有年，大概十十多年了。那有三个主要的联合军演了，然后呢，这都行之有年了。然后中国大陆、印度还有俄罗斯这三方也有军演，虽然中国大陆跟印度的关系搞得好像很紧张，可是这个联合军演也行之有年了。所以事实上，我觉得新常态要在亚太来讲的话，应该新常态的话就是美国在这个地方的军事活动好。大幅的提升，大幅的提升。然后你想想看，就是说台湾海峡为什么这么不平静？那我们从二零二零年开始，美国开始派他的高层官员到台湾来开始访问。过去他，我们就是说，美国跟台湾断交几十年了、哦，他的高层官员很多官员是不来台湾的。嗯、比如说现任的部长是，然后呢？他的参议员坐的军机，这个也都是也都是二零二零年以后才出现的。没错<錯>，坐的军机到台北，然后呢密集的来，这也是新常态。<是>对，这些是这是美国人美国人的 3, 建立的新常态。新常态以后，嗯、中国大陆回应，比如说过去海峡中线什么时候中国大陆第一次突破，就是二零二零年七月的时候。那时候美国的这个是副国务卿吧，直接直接到台北来，那中国大陆就回应。所以我是觉得，真的改变常态的话，你真的要我们今天很客观的讲，是美国在这个地区，尤其在台海地区，它的活动整个整个改变了，模式改变了。那中国大陆回应的是，那这一次比如说环台军演，新常态，可是环台军演为什么会发生？如果没有裴洛西来的话，你觉觉得会有环台军演吗？可能的嘛？这个是非常大的动作啊！那之前中国大陆也跟美国谈了，美国就一定要让裴洛西来啊，哎，那裴洛西来以后，当然就变成这个局势就改了。所以真正的问题是在美国啊。那今天你美国台海，我们刚刚比较比较平缓一点啊，台北、台湾海峡的风浪渐渐的比较平稳下来的时候，美国两艘巡洋舰。九万九万五千吨级的巡洋舰通过以后，你觉得会不会引起一番波涛？哎，中国大陆昨天跟前天又差不多，每一天大概都有二十架次左右的军机又超越台海了。那超越台海的话，那就是你你美国的这个这个，所以所以这个事情啊，我觉得一个巴掌拍不响。所以真正在创造一个新常态是美国，而且美国这个常态的方向啊。让我一个学国际关系的人比较比较担心的就是说啊，它会让这个区域啊继续的军事紧张，而且不断的紧张。嗯，嗯因为虽然这个环台经演过了以后啊，美国将来我认为几件事情会加强，不会减不会减退。嗯，第一个，美国军舰到台湾海峡，然后到南海，甚至在台湾水域哈、啊、进行活动的频频密度会增加。是第二个呢，就是说。美国的对台军售会增加，因为蔡英文明年已经编了五千八百亿台币的这个国防预算，正规的哦。嗯，你要知道，我们过去呃马英九下台的时候，台湾的国防预算一年是三千亿
0: 台币，没错<錯>
1: 。不到六年的时间，蔡英文给他几乎 double 了，已经到五千八百亿。是，这还不包括过去两年蔡英文跟美国买的军费哦。嗯，军费这个都不是正常的正常的军事预算哦。他是用特别预算买的、啊、所以事实上，蔡英文政府每年在在军事上的花费老早超过马英九时代的两倍以上，而且未来还会继续增加，因为美国对台湾的军售啊，我觉得后面啊，从从从我想从拜登选完以后啊，他这个十一月选完啊，我想会跟那个下饺子的速度一样，我们常常讲中国大陆那个海军是下饺子。啊，美国将来对台湾的军售啊，你会让你啊根本应接不暇，啊，快速的就叫你买很多武器。
0: 可是大使有沒有，你不看观察到这个现象很有意思，嗯、就是说在这种所谓的风险升高的时候，嗯、蔡英文政府做的是增加。国防预算，但是兵役制度等等却是没有改变的哦。那甚至也没有想说要要增加、延长或怎么训练，我没有看到，目前没有看到任何变革的可能性。那有个数据给大家参考，非常有意思，就是待会儿我们九点钟要访问来宾是一位大学问网页的负责人，这个网页是大概平均至少六十到八十，是都是高中生要考大学的必定要看的这个网页资讯。那里面 T A 很清楚，一定都只有高中生还有他们的父母，然后。在两岸越来越危机、呃凶险的这种讯息跟氛围当中呢，高中生关心的议题是什么？他这个网页上搜寻的比例，居然是呃中国大陆的大学，他的考试资讯。还有中国大陆的大学相关的资讯，所以非常有意思。就是说，在很多民意调查里面调查说，年轻人要兵愿不愿意延长兵役上战场，他们本身是不愿意的。哦，基本上国家很危险的时候，他们哎、欸，也许跟着会觉得抗中保台不错哦。但是涉及涉及利益的时候，他是不愿意的。在民调里头，结果连在这种教育网页上面的表现都变成一个有趣的趋势。他们甚至反而哎、欸。正在多查询去中国大陆去就学的相关资讯。嗯、其实这个代表着两岸好像在美国跟中国的强力冲突对峙底下哦，哎、嗯，要牺牲台湾台海这边的安全的问题。两岸有没有对话的空间？嗯、那刚刚大使分析了好几个层面。哎、嗯，美国如果造成这个区域的更加的紧张跟平衡的新常态的时候，我们的民众呢，嗯、我们年轻人的想法好像是另外一个世界
1: 。对啊、嗯。嗯嗯本来本来这次环台军演的时候，全世界都很紧张，嗯，只有台湾人不紧张，嗯，那就啊，这就,就民进党在那边不断的这个把美国人抗中保台啊，让深入人心啊，对啊，而且他的报道也都是有引导式的，带风向的，所以民进党支持者的话，基本上认为这个不是台湾人的事啊，老共打台湾是美国人的事啊。美国人一定出手了，日本人不讲台湾有事就日本有事了。安娜、啊、美国跟日本在大陆不敢打了，要打的话，美国跟日本一定出手帮台湾相信这个人还有四成以上哎
0: 、
1: 欸，嗯、对不对？那你说要不要延长兵役然后更改我们的服役制度蔡英文是不想做，对，我跟你讲，为什么你？你不想得罪年轻选
0: 票選
1: ，选票不利，谁要做？<對>美国人要做。嗯美国人已经对台对蔡英文施压了六年，蔡英文还没有同意，因为这个有关蔡英文他们民进党的选情，他还是不敢。可是我跟你讲，这次选完以后啊，搞不好就要做。美国压力越来越大，美国美国做的做的台海战略评估啊，最大的问题就是台湾的后备经济基础不行，因为美国希望台湾变成下一个乌克兰啊，你要耐打，你要能打，你要敢打。你现在这个情况下，觉、就、得、是、台湾这样子不行。那要怎么改革你的军军你的服役制度啊？所以改一年，谁谁希望，谁最希望？美国希望，所以你就知道，美国在台湾人眼睛里面，美国世上是要美国是把台湾看作要替美国的利益服务的。是，谢谢大使哦，
0: 时间到了，嗯、谢谢，祝福大家都平安健康，嗯嗯、謝,謝,谢谢，拜拜。